0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mastery de Carisma, chicos. ¿Cómo Qué estamos?
1: Hermosa, buena
2: tarde. Buena. Un
1: saludo a todos quienes nos oyen. Estamos aquí nuevamente con un programa especial ad hoc a la celebración que tuvimos durante el fin de semana. Pero primero, Andrés, vamos con nuestros queridos y nunca bien ponderados auspiciadores. <risa>
0: Hoy día tenemos, aparte de los auspiciadores, tenemos, creo, empezar el programa con el primer audio, la verdad. Eh, José, si quieres, nos puede dar el audio, el primero, por favor. Atentos todos. ¿Va, ¿va o no va? Ahí va.
3: ¡Rolea!
0: La <risa> pequeña sorpresita del Día del Padre, ¿eh? el audio este, ¿podemos decir de quién es? Sí. Sí. Es de nada más y nada menos que la hija de Gonzalo Así que eso, eh, fue su creo que fue uno de sus regalos del día del padre Así que um, eh, imitando su estilo para, de narración Y ahora sí, vamos con los auspiciadores eh, Tenemos, bueno, hoy día no nos acompaña Pero tenemos Space Fantasy con nosotros de la mano de Ulises de Seguido eh, Que son los distribuidores de no solo rol en Chile Y tenemos también a la marca Bales Que es Bales, viste tu personalidad Así que eso, podemos empezar. Yo voy a empezar a hacer spam en las redes y mientras ustedes pueden introducir el programa, chicos. Precursores y padres
1: del rol, mi querido Claudio, ¿qué se te viene a la cabeza cuando aparece esta palabra? Caín. Caín, sí. el primer vampiro, el padre de todos. Dios. Los vástagos <risa> que vagan por la noche en busca de sangre fresca. Dioses. Padres, esta figura del padre que siempre ha estado eh, relacionada no con el origen de algo y que
2: no para... tal olvides del falo, también relacionada con el falo. No
1: quería tocar el tema fálico para
2: <risas> no, no despertar la penisnaid. Claro. Ya, ya, ya,
1: empezamos, ya, ya empezamos. No empecemos, no empecemos por fa. Demasiado
0: temprano para empezar con ello. Oigan, chicos, tenemos el programa hoy día dedicado a lo que son los pioneros, los padres, los precursores de lo que son los juegos de rol en Chile Y también eh, empezando ¿En y en el mundo también. Eh, Around eh, the Globe. Me gustaría también que empecemos preguntándonos: quién es, eh, ¿qué es ser un pionero en el rol? Qué, se ¿Qué es lo que se necesita para ser un pionero?
2: Invitar a los indios a comer pavos.
0: También. Ah, ah, tum -tum Mira, gracias, bien.
2: gracias, no se molesten. Igual todo La bueno. semana pasada echamos Ulises <ríe> ahora vamos a echar a Claudio. Claro, claro. Ya, ya, ya voy, voy, voy.
1: Yo creo que para ser un pionero eh, sí o sí. Eh, está esto de llegar primero a un lugar, ¿no? Eh, cuando a mí me, 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 me hablan de un pionero yo me voy al lugar donde yo aprendí quienes fueron los pioneros en este caso, en la ciudad donde yo llevé gran parte de mis crónicas y de mis campañas y de mi grupo y las actividades y claro, había nombres que para nosotros eran míticos gente que tú sabías que jugaba hace mucho mucho tiempo y que había traído manuales y que compartía su conocimiento y, y desde ya esas personas, creo yo eh, merecen un reconocimiento más allá de todo ego más allá de toda diferencia que pueda haber, el agradecerle a alguien por el trabajo hecho. Sí, por supuesto. O sea. Qué profundo empezamos bien. Sí. Me mandaste un mensaje a la Isabela, ¿qué esperaba?
2: Aquí estamos en Roleramente Hablando. En la frecuencia <risa> modulada. Eh, bueno, pero. ¿en qué, ¿En qué se basa alguien para empezar a decir, oye. Y si hacemos una cuestión que... Mira... Si Interpretáis un personaje, weón. Y... Si y... Hacemos un roleo? y si hacemos... <risa> perdón, tenía que decirlo. <risa> Frozen dos pronto en cine. <risa> perdón, perdón, perdón. Disney, danos cosas gratis. <risa> No, pero o sea, no hay que discutir acá como, o sea, no está no está en discusión que como acá dice Álvaro Figueroa, Gary Gigax.
0: Gary GigaX, GigaX, el guatón Rey Hagen no. ¿Qué, qué, ¿Qué confianzú? No.
1: Dave Barneson. También, junto Ay, no. Ah, no sí, junto sí, sí, con sí, sí, Gaige fueron Chimers. los primeros que sacaron o sea la primera edición de Doña Dragons y un montón de nombres que se nos van a quedar por ahí por el tintero porque es mucha la gente que ha aportado a los mundos de, a, al desarrollo del juego en sí hoy por hoy Jason también que alguien con quien tenemos la suerte de, de mantener un contacto constante eh, que constantemente está creando no eh, está mostrando también su trabajo Y está aportando al mundo del rol a, a traer el rol a nuevas generaciones Y hacernos disfrutar a las generaciones Más antiguas
0: eh, Oye, Estefano nos dice El aviso de Radio Pagua dice escuela de rol Y nosotros no somos escuela de rol ¡Oh! Error mío.
3: error ¿Escuela mío Escuela
0: de rol. Salgan de nuestras transmisiones. Escuela, escuela de rol. Danos cosas gratis. ¿Cómo se llama el
1: amigo de Escuela de rol? Diego. Eh, Diego. Diego, acabas de ganar publicidad gratuita. Saben, estuve trabajando en un afiche toda la noche. Y por eso puse eso. He dormido como 4 horas. Ah, yo pensaba
2: que Escuela de rol te había pagado por el
4: afiche. Sí, se me pagaron. <risa> Está bueno el sistema, ¿eh? oye. Pero asquerosísimo. No. no.
1: Quien haga gráfica en 16 bits eh, lo, lo
4: admiro. <risa> ¿En serio?
0: ya, po eh, ¿Podemos cambiarlo? <risa> ¿Podemos? Lo cambio inmediato. <risa> Muchas gracias. gracias. Eh... Bueno, somos de escuela de rol, entonces. Sí. Ah, no, no. no. <risa> 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 Más tres de carisma ahora, <risa> es
2: escuela de rol. ¡Bloopers! <risa> ¡Ay, después nos van a denunciar por copyright! ¡Oye, no, 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 loco, sí, ya no somos! Somos congreso de rol desde, No, 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 no college. Yo, una vez le di,
0: yo una vez le dije Toda esta conversación con Diego Ellos son la escuela de rol, pero nosotros Somos el bar que se pone en la esquina Que vende chela loca, <risa> Y que tiene a todos los cabros tomando Y urgido al final de semestre por no echarse los Ramos Esos somos tres de Carisma Y desde ya un abrazo grande a los chiquillos de escuela de rol Y a todo el aporte que hacen sí. Me estáis hueviando <risa>
1: A la difusión de,
0: del juego Perfecto Ya vamos entonces, vamos. Vamos al tema que nos convoca.
2: Mira, ¿sabéis qué? Bueno. Obviamente, eh, ahí haciendo como un poco de investigación, caché que yo juraba, así como desde la ignorancia, pero de que Jay eh, se había inspirado en el Señor de los Anillos. Como algo que uno dice, bueno, obviamente el Señor de los Anillos. Pon. Y resulta que él mismo decía que no, pues, ¿No? Que no, porque, no. Que había sido como... una de esas vi por ahí el Señor de los Anillos, pero sí, así piola. Pero ¿cachai? Que después decía que en el 2000 dijo como... No, así si la weá realmente... <risa> <me va> a... <risa> 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 y claro, pues sí. ¿Cachai? Que estaba viendo que tuvieron el medio problema de los copyrights. Uno de los, quizás, de los primeros problemas de copyright entre el eh. juego de rol y una... Sí, ¿El tema de
0: los medianos?
2: Claro, no podían sí, ser po. hobbits. No por eso no son tieflings, pues, weón. Sí, A oh,
1: la
0: ¿tale? media cagada. ¡Grave, pues, weón. Sí, bueno. ¿Cómo arregláis
1: eso?
2: Sí, po. Así, pues, po, le, le, cam le cambiaste le, el nombre mediano. Esto es exactamente lo mismo, pero no son hobbits. Son medianos. Medianos. Mediano. Pero, mediano. pero sombreros <risa> <es> nuevos. ¡Claro! <risa> <risa> Las habilidades son similares. Eh,
1: no, pero... Puntualmente te encuentras también con otra influencia en el primer Don and Dragons eh, de Robert S. Howard ¿ya? y todo lo que es la obra de Conan. Eh, todo el mundo, toda esta idea de espada y brujería, la edad de Iboria. Eh, fueron grandes inspiraciones y yo creo que muchos narradores también encontramos una gran fuente de inspiración en ese tipo de historias. Yo creo que cuando alguien empieza a jugar rol, cuando alguien empieza a difundir... Eh, se sirve también de esta otra herramienta, ¿no? De compartir las novelas, como decías tú. De compartir una película. Algo que hablamos en nuestro primer programa ya por los chorrocientos ya. Eh, Comentaste jugar rol. Pero yo creo que los pioneros... Eh, yo destacaría algo de ellos. La capacidad de convocar gente. Y la capacidad de crear comunidad. Eso para sí. mí es un punto importantísimo. Dentro de lo que es ser un pionero dentro del rol. Uh, por ejemplo, por ahora... Por rescatar una figura. Alesa Malcavia. Antes de que empieces con eso. ¿Mm? Eh,
0: por favor José. Eh, Fíjanos el número arriba. Para que la gente también comparta sus opiniones ¿eh? Y nos diga quiénes son sus pioneros. Si, Quienes consideran que son los pioneros del rol. En los comentarios pueden mandar notas de voz. Eh, al número que José va a dejar. Ahora en el chat.
1: Alesa aparece como. Community Manager de White Wolf. ya, Pero con una. Con una misión bastante clara generar una comunidad latinoamericana alrededor del juego de Mundo de Tinieblas eh, con presencia en la mayor cantidad de ciudades que se pudiera pero a la vez también generando esta idea de comunidad ellos no tenían la idea de ya, perfecto, un grupito que los represente no, generar eh, eventos abiertos generar instancias como los LARPs eh, que hay en Argentina donde la gente pueda asistir entonces yo creo que esta idea de pionero relacionado con el primer tiempo del rol poco a poco se está perdiendo en la medida que vamos a, van apareciendo personas que van poniendo el tema sobre la mesa y se van volviendo quizás pioneros para generaciones nuevas
2: no, es como una es como una ciudad, ¿cachai? uno va construyendo una parte pero después siempre hay alguien que viene con un nuevo condominio y le pone un nombre bonito ¿cachai? <risa> pero, sistema narrativo Claro. yo quería, yo quería hacer una pregunta ¿Cuántas veces aquí, El Señor de los Anillos, la, la temática, ¿cómo ha influenciado a ti, Gonza, que eres Dungeon Master? Eh, no, no soy
1: Dungeon Master, yo juego Fate. Ah, y verdad. No es un Doño Sandragon de verdad. Eso Fate es lo primero, los reinos. Claro, es lo primero que quiero aclarar. Eh, a mí me influenció muchísimo la obra de Tolkien, eh, y sí, me influenció. No, a decir verdad, creo que fue una de las cosas que me gracias, inspiró Gracias, un, un...
2: gracias, gracias Gonzalo Uno de los primeros de la va... próxima semana ¿no? Claro. Bueno, ahora vamos, con ¿cuáles son tus sugerencias para la próxima semana? Partí con el <risa> Hobbit, weón. partí,
1: partí con, con, el con el Hobbit, Hobbit. Y sabéis que encontré que a mí me voló la cabeza eh, Los cómics de Reinos Olvidados que habían antes de toda la saga de ADD Cuando mi máster me dijo, mira, esto es el rol eh, yo me puse a hacer una búsqueda por Antofagasta, que era donde vivía en ese tiempo, y encontré el libro del Hobbit, listo, perfecto, esto me alcanzaba tres lucas salían en ese tiempo y todo lo que eran los cómics de Dungeons and Dragons que me los llevé, la colección completa los dos, números que habían, en algo así como en cinco lucas entonces, yo quedé feliz, quedé fascinado con este mundo de espada de magos, de dragones y cambió mi vida totalmente perfecto,
0: tengo yo no sé. ¿Querés seguir <risa> <oír> tú? <risa> eh, bueno, a mí por lo menos Tolkien, en términos de... como rolero... O sea, yo no sé si hay mucha influencia. Porque para mí la gran influencia siempre fueron la literatura de vampiros. Sobre todo por, por el tema de máscara y todo. Lo vi más por el tema... Yo creo que a mí me influenció, por ejemplo, mucho Anne Rice. Bueno, en fin, siempre fui muy lector Ana de, Ross. De, de la Ana Ross. <risa> eh, pero volviendo a Tolkien... Eh, el tema es que yo, por ejemplo... Yo... Bueno, me leía todo que en el colegio todo No tuve mucha cercanía en un principio Me gustaban mucho los libros Pero yo eso no, no me llevó directamente a D&D &D, Sino que en ese tiempo yo, Mis amigos que jugaban rol y que compartíamos mesa Estaban jugando una mesa de D&D &D, Pero era una mesa que ya estaba cerrada Era un grupo cerrado No, no admitía más gente Tú podías ir solo a mirar Y eh, no me gustaba esa idea Y un día... La primera vez como que me acerqué a D&D en rigor con eso fue con nuestros libros de Elige, tu de Elige tu propia aventura. ¿Ya? Me encontré uno en San Diego. Dos lucas. me lo compré. Y me, me hice mi personaje. Estaba al lado cómo hacer del personaje. Tomo tres decisiones en el libro. Y caché que el libro estaba malo. Te mandaba una ¡Ah! decisión. Te mandaba <risa> y esa chiste. fue mi experiencia con D&D. Oye, qué
2: triste. súper. <risa> eh, yo quiero hacer aquí algunas... Eh, saludar a Bárbara Díaz Hola, saludos para ti también
1: Estuvo de cumpleaños el día lunes, así que le mandamos un abrazo Tremendo oh, lindo, ¿no? sí, a la feliz Bárbara Feliz
0: cumpleaños atrasado, Bárbara
1: ya.
2: ¿Cómo se canta cumpleaños feliz en élfico?
1: Me lo sé ¡Ah! no lo voy a hacer.
0: Yo sé que Gonzalo lo sabe Yo sé que Gonzalo lo sabe Oye, eh, ahí acá decía Víctor Lautaro nos dice, ¿cuándo organizaremos un asado como Master's de Carisma?
2: ¿Sabéis que loco? Eso es una súper buena idea. Es una súper idea. Ver, que, si de
0: verdad, no. eso se va a hacer, se sí, imprime, te la compro. Sí,
2: sí. Cuando terminemos la temporada... Fine, de, ¿Fin asado. de temporada?
0: Cerramos fin de temporada con, con asado. un asado. Y sorteamos asado. invitaciones al sí. asado. Las... Ah, <risa> <risa> claro, vamos a hacer un VIP. <risa> <risa> claro.
2: <risa> Sí, sí, es que ahora que somos famosos puedo mirar a la gente bajo el hombro.
0: <risa> Bastián Cartés nos dice, cuando eres maestro de carisma, pero te, te sale pife en una tirada. Y no sale el layout que tenemos. Uh, <risa> Ignacio Espinoza, saludos desde Canadá. Buena. Bueno. ¿Y Diego Monsalves?
2: nomás nos Canadá? Desde Madrid. Canadá? ¿Cuál Canadá? País? ¿Cuál Canadá? ¿Canadá Oye, con vicuña bueno.
0: Maquina.
2: Ah. O, o, ¿O centro penitenciario? Bueno, independiente, cual, Gracias. <risa> Pero ojalá que sea el país. Oiga chiquillo,
1: eh, ¿sabes qué? Me hiciste recordar algo con esto. Y me acordé, justamente que estamos hablando de los pioneros y los padres del rol, me acordé de mi papá. Porque mi papá fue el primero que me empezó a mostrar este tema de los cómics con dos, dos títulos en particular. Eh, Flash Gordon y Conan el Bárbaro. Conan. Ahí y desde de Conan el Bárbaro yo empecé a quedar pegado con la temática hasta que ya llegué al mundo.
0: Caigas era eh, fan de Conan, o ¿no? Hay sí, una coincide,
1: coincide. El, el origen de Conan yo siempre lo he considerado sencillamente maravilloso eh, y bastante exagerado, sí, pero pero poético como era este autor estamos hablando de una persona de un, de un autor sencillamente genial que murió eh, producto de suicidio, no sé si está bien dicho pero él se suicidó a temprana edad Robert e. Howard y él decía ah. que eh, cuando mm. él empezó a crear Conan no tenía ninguna idea en la cabeza, estaba solo en su en su, en su sala, en su, en su oficina y eh, era muy tarde de noche y de pronto siente una sombra atrás de él, ya cuidado con Andala, la osa. Ahí. y la sombra no, Pelado,
3: no. ¡pelado,
1: y la no, sombra era no inmensa. sabía que esta era una
2: historia erótica
1: y era una sombra inmensa que portaba un hacha y él lo veía miraba hacia atrás y veía esta piel morena con cabello negro largo y estos profundos ojos azules Jason Mamoa Jason <ríe> ahí y le dice escribe lo que te voy a contar y ahí empezó, según él, a escribir la historia de Conan. Yo, cuando vi esa historia, dije, qué bonito es poder crear historia. Y por otro lado, también dije, entiendo por qué este tipo se suicidó.
2: Sí. Sí.
1: Anda eh,
0: particularmente <risa> profundo y diría Gonzalo. Milos. Ricardo Milo.
2: <risa> Oye, también queríamos decir para todos y todas los que nos están escuchando hoy día, que tenemos... Un regalo. Al primero que mande la mayor cantidad de comentarios, se gana directamente un autógrafo ya. de aquí. El joven de Masterchef. Kaira, gracias por la idea. no Esto está todo planeado, así que
0: la si, quer, si
2: quiere una comida con Masterchef, aquí está. Al toque, pero sí al toque. Este es un pionero.
0: Un, un pionero, pionero, un pionero, rolero, cocinero. Lo,
2: lo paran en la calle para pedirle autógrafo. Así Oye, ya el... me pasó
0: eso. <risas> Me confundieron una vez, qué onda
2: Oigan okay, chiquillo y una pregunta
1: para todos aquellos que nos están viendo en este momento Que nos están escuchando ¿Quién para usted es un referente, un pionero del rol? Sabemos que hay gente de distintas ciudades viéndonos Pero, ¿cómo, cómo ven ustedes esta figura del pionero en los juegos de rol? Más allá de los grandes nombres como Gygax, como Reinhaggen, que algunos que han nombrado Pero, ¿quiénes son para ustedes sus pioneros, sus referentes del rol? en cada una de las ciudades o lugares donde se mueven. ¿Sabéis que
2: Yo quiero levantar un poco de polémica. ¿eh? A mí me pasó algo con el Señor de los Anillos,
0: weón. ¿Qué pasó con el Señor de los Anillos? Y ¿Cacháis que? Salió el, el Señor de los Anillos,
2: el salió el Señor de los Anillos y salió la Comunidad del anillo y dije como, hola, oh, estoy un bacán, weón, está la raja. Pero todo el mundo decía como, ¿te leíste El Hobbit? Oh, yo sí me leí El Hobbit. Y dije, no, yo no quiero ser tan mainstream, weón, así que no me voy a leer El Hobbit, weón. No me leí el juego, así que me fui a leer las dos torres Bueno Excelente <risa> libro, güey. No necesité leer el uno, pero todos me dicen, no, pero te tenéis que leer el uno. Y yo decía, ¿pero para qué seguir la película, <risa> Así que lo que dicen que el joy es la raja. Yo no lo sé. Lo único que sé es que la película también la encontré mala. Así que, <risa> no, por favor no me maten. <risa> a mí no me pero lo que sí leí fue el Silmarillion weón.
0: <risa> no no Hermoso el, el Silmarillion. Pero era
1: más raro que la chucha, es, <risa>
0: es como el señor el señor de los anillos con el LCD no, no es como la Biblia es como, no, nada no es una
1: Biblia, tiene historias pero que son preciosas y que creo yo que podemos exportar a cualquier eh, otro formato de hecho, los comentarios de esta nueva serie de Amazon que va a salir relacionada con la obra de, del Señor de los Anillos ah, ¿sí? involucra ¿sí? involucra mm -hmm. ya que, que son parte de los rumores que hay involucraría al Silmarillion como historia principal mm -hmm. porque hay ahí... Eh, una cantidad de cuentos que si bien no lo escribió Tolkien como tal sino que son reediciones son otro, son otro tipo de cosas que, que se armaron en el camino con los editores, con los hijos pero que son sinceramente apasionantes y a mí me gustaría verlo al menos en una serie al estilo de Game of Thrones, con un mejor final pero
2: con ese estilo ojalá, bueno ojalá
0: Todavía estamos llorando por Game of Thrones ¿ya? Siempre, Supérenlo. siempre
2: lo vamos siempre. a llorar Va, eh, Los de nuestra generación Oye, mira
0: eh, Adrián Marcos nos dice Hola, a mí me pasó algo similar con mi padre Sobre todo de historia de Gonzalo so, Pero sobre otro tipo de literatura El fa Él es fan de Asimov Me pegó un poco eh, esto de los mundos de fantasía Buenísimo, que mira, qué lindo que tu padre te, te, te haya metido en esto tan bonito eh, ¿Qué más dice? Hay otro más. Fuera del, Ah, Paolo Puglioni dice: Fuera de los autores de los mismos juegos, nadie más. Creo que no otro. No, no, no tiene
1: otro peleonero. No eh,
0: <risas> yo, dentro de Iquique, eh,
1: rescataría la figura de Manuel Yeti Yáñez. Yeti es su apodo por si acaso, no, no su apellido. Eh. <risa>
0: Espera, puedo castigar a Claudio? Eh, sí, hay. Lee, por favor, el comentario. No, Bárbara bar. sí, te tiene boy, un mensaje. Leí, léelo, por, léelo para la gente, por No, favor. no lo quiero leer. Claudio, te adoro. Pero porfa, nunca, nunca. <risa> si <risa> haces un espacio de análisis o fomento de lectura, tú hagas de difusor.
2: <risa> no se lean el primero Estamos, estamos o sea, de acuerdo. ¿Para pa qué invitas si sabes cómo es vos? vos. <risa>
3: Oye, pero si yo me leí a decir Entre otros datos. Claudio,
0: Claudio no se leyó el manual de B5 todavía. Ah,
2: <risa>
0: pero lo narra igual. Y lo narra como nadie. Sí. Es que,
2: es que una sombra oscura a mi pieza y me dijo, ya, narra así B5. Y yo me puse a narrar. ¿Y quién era Jason? Claro, <risa> era Jason. <risa> pero era Jason. Pero Jason.
3: Y te oh. hizo la gran jerjes. Claro.
1: Te agarró de los fondos claro, sensualmente. Y te dijo, narra esto. Narra esto.
2: Y aquí estamos. ¿Y aquí estamos. Bueno, es igual si yo leí algo.
0: Víctor, eh, Víctor Castro nos confirma que Claudio Ebrio narra mejor. Sí, loco. Y B Bastián Cartés nos dice, niños, no lean los libros si pueden ver la película.
2: Loco, ese es un excelente consejo. Chiquillo, gracias por
1: alegrarnos la noche. De verdad, sus comentarios son fuente de inspiración
2: y parte primordial de este show. Si quieren leer Game of Thrones, partan del libro 2, el libro 1, igual que la primera temporada. No necesito leer el libro 1.
0: También, aparte de sus comentarios, agradecemos que nos manden audios, chicos. Tener el número fijado, nos pueden mandar eh, sus mensajes de voz para aparecer en el programa. ¿Tenemos alguno hasta ahora? Nada todavía. Perfecto. Nada todavía. Y... Le estaba hablando de este referente, ¿no? Que teníamos en Iquique
1: el Yeti y era una figura que jugaba eh, vampiro y creó, me acuerdo, en una, en una de las pocas tiendas que había eh, un cartelito que decía eh, Iquique by Night. Suena súper chulo. Pero bueno, para nosotros era bueno, Iquique by Night, ¿no? Y ahí... del eh, Cora. <risa> <risa> para nosotros, para muchos narradores, eh, este joven empezó a ser un referente, ¿no? Eh, mira cómo desarrolla el juego, fíjate que hace eventos, que recibe gente en sus mesas, y creo que eso nos influenció muchísimo de, de una manera súper positiva. ¡Iquique by Night! Lo siento.
3: Deja que termine Entonces, <risa> No sé, quiqueño viéndote, te van a sacar la cresta
1: si llegáis por allá. No, señor Máster de Caliño, no, no me quiero ir. <risa> si no, pregúntale al Juan del Burro, güey. <risa>
0: A quien cresta
1: se le ocurre ponerse a tirarle caca a una ciudad como esa.
0: En todo caso, eso es verdad. Oye, en todo, en todo caso, bueno, sigue contándonos la historia de este Iquique by Night. ¿Qué pasó después? ¿Cómo, ¿Cómo él pudo meter el tema del rol en, en Iquique como tal?
1: Ellos tenían eh, una, un, un pequeño grupo, ¿ya? Y poco a poco cuando empezaron a salir narradores de ese grupo, tomaron los personajes que ellos tenían en, en el juego de Vampiro la Mascarada, y los lo volvieron antiguos, le dieron otros puestos, y sabes que, eh, por ejemplo, hubieron nombres que, que, que se repetían mucho y que conocían. Eh, hay que reconocerlo, la figura de la novia eh, nació de Yeti y la ocupamos. Todos, 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 todos los narradores y quiqueños de Vampiro ocupábamos esta figura mítica de la novia como una Vampiro Malkavia. Eh, Usía el Nosferatu. Eh, Nergal, me acuerdo que se llamaba un Umbrulla, que era brutal eh, Habían un montón de figuras ahí, míticas, que salieron netamente de la narración de él, y fue por esto mismo, porque él compartió y abrió el espacio y prestaba sus manuales y tenía esa, esa voluntad de enseñar eh, de abrir espacio, nosotros en ese tiempo íbamos por el lado de AD&D, por lo tanto mirábamos al vampiro con curiosidad, pero centrado en lo nuestro, y cuando entramos no. a vampiro no, claro, nos influenció muchísimo
0: Buenísimo. ¿Tú, tú considerás algún pionero? Ya sea en Santiago, no sé si viene de alguna ciudad aparte, ¿no? No, ¿Siempre no, no. nacido y no, criado en no, Santiaguito. de Chile. En Santiago hay nadie. De Chile. De Chile. Sí.
2: Hay que crear polémica.
0: Oye, volvió eh, el hashtag de Ulises de Construyete, de Ulises siempre en nuestros corazones. Eh, hashtag Claudio lee los libros. ¿Qué más sale acá? Y, 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 y el de Kike By Night, clasicaso, dejó de Pero te llevo a By Night de Sebastián Carté, está, está bueno, sentaría bueno conocerlo. Y Estefano nos dice de nuevo: moraleja de vida. Por tu bien nunca insultes una ciudad, a no ser que, sea, que seas de esa ciudad y hables más de la capital. Te va a ahorrar un linchamiento.
2: Ahora, Parece que quede también. claro, yo no insultaba a nadie, yo puse un hashtag. <risa> <risa> ¿Y Kike By Night? ¿Cuál es el problema? <risa> El gozo dijo que era chulo, así que yo simplemente seguí sus instrucciones.
1: <risa> en, uno de, en uno de los comentarios que teníamos hoy día en una conversación por redes sociales eh, aparecía también eh, de que el rol aquí en los 80, no lo sé, no lo, no lo viví, pero había aparecido en ciertos sectores de Santiago donde había acceso eh, a, a los libros. Los libros en ese tiempo estaban en inglés, por lo tanto eran por lo general chiquillos que manejaban mucho más el idioma y oh, que de ahí empezaron a, a a ser los precursores de los juegos de rol y finalmente empezó toda esta historia eh,
2: que sigue hasta el día de hoy a través de las redes sociales es e interesante eso porque por ejemplo yo aprendí inglés principalmente movido por dos cosas por Starcraft porque no entendía ni puta qué estaba pasando <risa> y dos porque cuando de repente con los que jugaba me decían Oh ya, pero juguemos viejo mundo de tinieblas Loco, Lo, hay manuales que están solamente en inglés Ya, pero vamos a darle Y leyendo manuales Empecé a aprender a leer inglés sí. Bueno, una, pues... de, una de
0: las cosas que eh, Varios como gente que se ha tratado de tomar el tema más en serio De los juegos de rol y las competencias que desarrolla Una de las más como Que, que más se repite Tiene que ver con el manejo del inglés En el fondo el rolero afanado Te va a buscar manuales te va a ir a los orígenes, te va a tratar de estar atento a lo, a lo más nuevo y la mayor parte de las cosas llegan sí o sí en inglés. Entonces, es como por ejemplo, de vampiro ya se tradujo a español, pero el de camarilla y anarquistas todavía no. Y de esa gente, los que lo quiere leer, lo van a leer en inglés y eso va desarrollando el, el manejo del idioma también. Súper, súper sí. eh, importante.
1: Mira, si bien yo comparto contigo la necesidad del manejo de idioma, también eh, tengo una opinión un poquito dividida con esto, ¿ya? por el hecho claro de que no todo el mundo y no todos los roleros tienen manejo fluido de, el, de inglés eh, yo estudié de tres años no, me titulé ya de, en técnico en traducción inglés-español eh, pensé que la psicología era una buena determinación Después de a la psicología
2: gracias <risa> para ganar plata <risa> a
1: ganar plata y ayudar a la gente de pues, bueno. <risa> aquí estoy hablando pues, de la claro <risa>
2: mi mascherati estacionado allá abajo
1: <risa> <po. risa> eh, pero hay gente los manuales de rol son libros técnicos la traducción de un libro técnico es algo distinto a una novela y entender un libro técnico con ciertos conceptos que son eh, exclusivos del idioma se hace difícil para alguien que no tenga un nivel de inglés bastante alto sí, claro. y a mí me parece y lo veía el otro día también en un comentario en redes sociales. Que muchas veces esto se vuelve elitista y hasta snob. Yo voy a utilizar esa palabra con toda responsabilidad. Cuando, ah, es que tú no manejáis este. Tú no manejáis este idioma. Es que tú no manejáis este 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 manual que salió, que está solo en inglés y que yo sí lo manejo. Deberías manejarlo. Como una Porque yo sozial. llevo 20
0: años en el... no, ya, Vamos a escuchar los Pero primeros no audios. Hola,
1: buenas tardes. Estefano, saludo a todos. Estefano, mi padre, querido. Fue eh, un amigo que eh, ahora no está en Chile, está en otro país, Estados Unidos. Pancho Rodríguez, grande. Eso fue el meterme en esta droga. Y partí como muchos con D&D. Luego conocí vampiros y fue un matrimonio. Y nunca me he separado de eso. Ah. Y puedo decir, ay, soy un, un jugador del siglo pasado, de los 90.
0: De esos que cierran los ojos cada vez que tira los dados. <risa> Soy el último romántico. ¿Tenemos algún otro audio? Vamos. Pero
2: bueno, o sea. Cuando salió toda esta cuestión de ID, venía. hay Que dijo. ¿Pero por qué lo decís con ese tono? <risa> Porque al principio dije Gigas y este huevón me dice Jaikax. Como, ah, bueno, Jaikax, será.
0: No lo dije con esa entonación, aparte. No, sí, sí lo dijiste con ah, esa entonación. Lore, <risa> lore, <risa> lore, lore, lore. Acá estamos con el lore. con
2: el y Lore, con el, Y con Wright. <risa> ah, con, ver,
0: con Rick, con Rick. Con Rick. Estamos <risa> con Lore, Lore. Ya les vamos a explicar el origen de ese chiste. esos eh, vamos a dejar es, el eso, eso. eso son
2: an, eh, anglicanismos. ¿Anglicanismo es la palabra? Sí, anglicanismo. Que empezamos a ocupar, ¿cachai? Que el otro día. Anglicismo, porque anglicano no es una religión. Sí,
0: anglicismos. Esa es la palabra.
2: Anglicismo. Y un tipo decía, oye loco, ¿qué mierda del lore? Lo he buscado en glosarios de los manuales de Mundo de tinieblas y no lo encuentro en ningún lado. Y claro, porque fue una cuestión que nosotros adquirimos para hacer mención al conocimiento ancestral de ciertos juegos. Por ejemplo, en la llamada de Tulo, en los juegos de mesa, tú tienes la stats lore. Lore, Y claro, claro uno dice... El la, la, en en la... español. La traducción es saber.
1: Es saber. Es saber.
2: Pero un saber haciendo referencia a un saber arcano. Pero los chilenos dijimos como, oye, loco, y aquí tenemos el medio lore. Y loco, como que quedó establecido. Yo creo que podríamos ya como marcarlo así como postularlo a la Academia de bueno, la Lengua Española. Está sí. tovalla, si está, bueno. si está
0: Murcia. Sí, ¿es no? por... Está tovalla? Está tovalla, está Almóndiga. Alm... No
2: voy
1: a Claro, vamos. O sea...
0: a... Vamos a hacer el lore comiendo el mondiga. <risa> el palo secamos con la toalla <risa> Y estamos hablando bien, po, Puedes hacer el lore con todas y todos. Claro. Pero según la RAE, no puedes hacer el lore. Con todos. Con todos. Todo. Sí, puedes ser Kuma, pero no eso. inclusivo. Claro.
2: <risa> Concha tu madre, weón. Oye, vamos
0: por algunos comentarios que ya nos vienen entretenidos. Eh, decía acá eh, Bastián Cartés. Espero decir bien el apellido. Yo aprendí con Starcraft y con la Magic, si no, no cachaba y nada de las reglas. A todo esto la Magic fueron mis precursoras para pasarme el rol. Bien hecho, Mucho hijo, más bien, hecho eso. bien hecho Qué bueno que saliste de hasta tener... <risa> eh, El inglés lo aprendí gracias a, a Wow, nos dice Cristian Vicencio Starcraft y muchos otros juegos que necesitaba saber Gracias a eso también he logrado aprender muchas más cosas Del rol por saberlo Y Álvaro Figueroa nos dice, <risa> nos dice Tranqui con la plata en la psicología Yo dije voy a ser profesor y la hago toda Sí, claro Apoyo a los profesores que están Apoyo ahí Apoyo que están ahí con su paro
2: Loco, va Lorea bueno, el Lo apoyo, lo no, apoyo, Caleta. Todo el para usted. Pero me usted? dejaron
1: la tremenda ni cagada hoy día a la hora de almuerzo afuera de la casa. Man. Pero está bien, se le apoya. Nadie piensa en Gonzalo. Oye, y, y, <risa> <risa> alguien quiere pensar en Gonzalo. Y,
0: claro. y la Kai nos dice: hablamos el español como la wea y queremos hacerlo todo en inglés. <risa> Oye, en todo caso. <risa> Oh, ¿cachai?
2: que una vez? Bueno, esta weá no es hueveo Y no es por dármela a Pero tenía que dar una prueba de inglés Y puta, no tenía plata para dar la puta Ya. Yeah. Perdón Es verdad que tengo que hablar La más weá, más weá, 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 weá. <risas> Adelante La weá es que <risas> eh, Con la gente que jugaba yeah. Ellos sí hablaban bien inglés ¿Cachai? Y yo le dije weón, well, necesito practicar hablar Porque me fue bien en toda la prueba Menos en el hablar Y lo que hicimos fue weón. Well, y si jugamos un día rol, pero solo hablamos en inglés, weón. Oh, bueno. Y yo era el narrador.
1: Open English.
2: Loco. Salió la raja o no sé Vampiration. qué? Vampiration. O sea, como, well, and you encounter the Vampiration. <risa> <risa>
0: and you took the lore. Well, no, hombre, puede... you open the door and you open the door. <risa> Experience. Claro. Please.
2: <risa> no, pero, o sea, es una buena forma de, sí, de practicar si es que uno quiere, quiere jugar bueno. en
1: inglés adelante. Si tú, oye, buena partida, quieres jugar en inglés adelante. Pero hay algo que yo siento que como comunidad tenemos que empezar a hacer y es generar esta fuerza por la traducción de los manuales. Sí, sí. Bien, sí. Yo recuerdo cuando eh, se anunció la, la salida de quinta edición para Vampiro, eh, la Wizard lanzó. Eh, un comunicado, esto no se va a traducir al español. Sí. Y en su momento, eh, hubo un movimiento pero importantísimo de gente que se sentía sumamente ofendida por esta... no querer traducir el manual. Que uno lo ve desde afuera mucho más chico y era como, no queríamos seguir trabajando con esto, buenas es de uh -huh. Pero... Eh, finalmente, cuando vio la luz, la traducción al español, fue increíble que mucha más gente se empezó a sumar. Y yo me hago esa pregunta ¿estamos aquí como comunidad rolera para sumar o para hacer esto más de elite? ¿o para ser unos pocos? Estoy dispuesto, ¿estoy dispuesto a compartir mi mesa de juego con aquel que lo necesite o con aquel que maneje el juego como yo creo que es lo correcto y yo creo que con esta idea del pionero nuevamente, te lo repito tiene que venir de la mano la idea de invitar, de compartir Y de hacer crecer el
0: juego y la comunidad Sí, perfecto eh, Mira, sobre lo mismo Yo la otra vez le comentaba a Claudio Yo en términos de lo que es mi grupo de rol Yo también estoy en paro rolero eh, ¿Cuál es el tema? Eh, yo hace mucho, hace un tiempo, casi un año, yo tomé la decisión porque se empezó a meter mucha gente nueva mi, en, en, en mi grupo. Llegaban gente, invitados, amigos. He tenido la experiencia de narrarle a, a, a niños también estos juegos como Maguisa, cosas de ese estilo. Y claro, una de las grandes barreras que tú siempre te vas topando es que tú dices, oye, este libro es súper interesante, amplía tu historia y todo. Ah, pero está en inglés. No lo, no lo tenía en español. Ah, chuta, no ha salido en español. Entonces... Yo, por lo menos, en mi grupo más nuclear de rol, tomé la decisión de solamente considerar como canon, como canónico del juego, eh, lo que ya está traducido, para no poner ninguna clase de barrera en la traducción. De hecho, yo para mí, uno es como mi gran sueño, rolero en rigor, es como decir que la gente de White Wolf, de Wizard, empiecen a decir, oye, ¿sabéis qué? Vamos a sacar esta nueva edición, y pensemos al tiro en sacarla, por lo menos, en inglés y en español, que son de los idiomas que más consumo tienen, entonces que en el fondo apurar ese tema, no dejarlo solamente en que tú cuando quieras profundizar, cuando quieras meterte de lleno, te encuentres con barreras que tengan que ver con saber inglés, que en el fondo una persona de clase media te lo puede solventar, pero si tú quieres llevar esto a escuela si lo quieres llevar a otros contextos no vas a poder a menos que tú hagas el trabajo de traducirlo todo lo cual solamente te va a sumar más pegado exacto eh, pero
1: creo yo que igual, no sé poco a poco he ido entendiendo que tenemos esta visión de que papá es muy grande y papá es muy poderoso, mm, especialmente sí. con las editoriales. Y la más de las veces no son tan grandes y no son tan poderosos. El rol no es una afición que venda tanto como, como los juegos de carta coleccionables No haces tanto dinero con ellos, pero aún así, aún así, es vendible. De hecho, nos pasó el fin de semana pasado que eh, Kikai estaba buscando el manual eh, del jugador en español de DD y sabes que se le hizo difícil encontrarlo cansateado estaba había muchas tiendas que ya lo tenían agotado y la reposición debe haber sido hace unos tres o cuatro meses claro. atrás entonces el, el material se está vendiendo el tiempo de traducción creo yo que ahí donde quedamos un poquito corto y no sé no sé si nos tendremos que aventurar a dejar eh, ya de ver netamente España como el único, la única potencia traductora que podría existir para un juego como este. Yo creo que en Latinoamérica hay gente que puede hacer la pega
0: aún ah, mejor. Ahí la dejamos, dejo mi carta y finalizo mi turno.
2: <risa> no, sí, o sea, todo, todo, toda la razón. O sea, eso es algo que tenemos que hacer como que estamos al, al de como comunidad rolera en en general o sea el, el poder hacer otras cosas el poder ser pioneros y pioneras en, en la traducción en crear nuevas cosas en crear no, nuevos sistemas como también por ejemplo o sé sea, que pensando en esa cuestión de, de pionero y pionera habían cosas bastante sencillas que fueron muy entretenidas que no sé se alguna vez se toparon con algún juego de video de estos antiguos en los que tú tenías como que te aparecía como te acerca. en la pantalla así como oh, escrito ah, Sí, sí. La... sabes que estuve buscando decide, <risa> sí, estuve
0: buscando hoy día por, para el programa de hoy texto. cómo se llamaban sí, esos. Po. si alguien Pero tiene es ese texto. nombre por favor que nos diga porque aparte sí. me dieron ganas de jugarlo eh, estos juegos que son como en MS2 que te van contando la historia y tú la lees y tienes que teclear lo que lo que estás decidiendo hoy más, son maravillosos la base
1: que había era que con esta con los guiones te hacían un mapa te sí. ponían una X y cuando veía que había algo de gráfico una espada con pura
2: con puros números 3. Era, pero maravilloso. Sí, o sea... Eh, pero... ¿Cachai? Que estaba viendo que esas cuestiones salieron en función de... Salen del, del rol. Yo siempre pensé que había sido una inspiración para el rol, pero fue todo lo contrario. O sea, no me el me rol pregunté. fue inspiración para hacer esos juegos. Y... Yo una vez hice uno de esos, bueno.
1: ¿En serio? ¿Lo programaste? Sí, ¿Lo
0: programaste? Sí, en una
2: puta... Era una tarea para una cuestión de Python. Y e hice bien. uno de Carlos Cthulhu.
0: Oh, o este cabrón más con la eh, cara era, bonita. Era, 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 ah, era
2: chiquitito, sí, era una weá así bien penca. Pero era entretenido porque tenía como cinco finales. <risa> y duraba como cinco minutos. Pero.
0: Bueno, hablando de eso, eh, Bandersnatch de Black Mirror. Claro, un este juego que, te... que, que es de, va tomando decisiones y tiene un árbol de final y categorías que finalmente la película viene a ser el juego como tal. A mí. Black Mirror en ese sentido, siento Ahí me voló la cabeza, siento que es lo más Black Mirror Que he hecho Black Mirror Sí. Eh, sí. Bueno, me voló la cabeza, siento que de verdad Pusieron el precedente de lo que se viene En, en lo que es películas En Netflix y todo Vamos a escuchar un audio eh,
2: buenas, cabros,
4: Habla José. Buenas, eh, José. Bueno, José De hecho Pepe A nosotros en Iquige, nosotros comenzamos con El Guille No sé si Gonzalo se tiene que oh. Tiene que saber ahí pero él a nosotros nos inició eh, casi directamente con Mundo de Tinieblas. De hecho, todo ese grupo no pasó en sus inicios por Dey, desde los cuales yo me incluyo. Así que de no cuenta dentro de mi ADN
1: oh, oh. rolero <risa>
4: inicial, salvo hasta muy hace poquito, que me recién me tiré a lanzar Day de quinta. Pero sí, sí, demás, sí. siempre fue Mundo de Tinieblas. Y sobre los manuales y las traducciones... Obviamente nadie manejaba el idioma Así que si fuera en castellano Mucho mejor Pero hay que tener en consideración Que las traducciones que hacía la factoría Eran nefastas, sí, horribles Ay, sí, primera Muy, muy horribles Y además la traducir Hace que el material Sea muy escaso para el idioma En ese sentido lo restringe demasiado Por fuerza Tienes que aprender inglés Y eso te arre el abanico para un montón de juegos más Y ya va en ti como, como narrador el traducir ese juego al idioma en que estás usando con tus con tu compañeros y con tu mesa saludos cabri que les vaya bien en el evento ah, oh, vale, gracias, gracias. Bueno, sí. bueno, no íbamos a hablar eres? de eso todavía <risa> gracias por tu spoiler gracias. <risa>
0: no, gracias José, súper buen comentario eh, es verdad eh, saludo a, a, a Guillermo Guarachi Guille de los
1: 80 tremendo master de Quique también, un gran amigo
0: perfecto eh, sí, sobre el mismo tema de las traducciones y todo eh, Me acordé de, de esto Del resurgir del dragón que trae Space Fantasy Que es una traducción Hecha por roleros Que por el, el, el gran tema de, de, bueno, la factoría Lo que se habla de esta traducción nefasta que eso eh, que, que son traducciones Muy literales, está todo ahí Y de hecho hoy en día, por ejemplo, lo mismo de, de Hay errata, siempre Y siempre tienen que ir sacando como la actualización Con las ratas que van sacando en el resurgir del dragón creo que amortiguaron un poco este tema, dejando que la traducción le hicieran grupos traductores que sean roleros como tal. Entonces claro. las traducciones venían con mucho más cariño, con mucho más énfasis en cómo explicar la dinámica, no solamente traducirte la regla, sino que explicar la dinámica como tal, porque saben cómo el rolero la va a usar en el juego. Claro. Pero de tomar eso es súper relevante. también. Es que eso de hecho
2: hacen los buenos traductores, pues. o sea, se sienten contigo e intentan como cachar, ¿Cuál, qué, qué, ¿Cuál es el pensamiento que está atrás? Porque básicamente el lenguaje es una forma de traducir el pensamiento y comunicárselo a un otro, ¿cachai?
1: ¡Oh! oh <risa> segunda frase célebre. No, la mejor tarjeta de video es tu imaginación. ni ahora
0: me estoy sintiendo sinti como que me estoy quedando atrás. Voy ya tenés que llegar a la casa de leer a Foucault. <risa>
2: Pero claro, no bueno, o sea... Necesitáis saber cómo piensan. Si no, si es una traducción... Literal, aunque igual dentro de todo, no sé, no, no sé si hay algunas empresas traductoras que de, seguirán con esa línea, pero hay algunas que son muy para tu público. Entonces al final termináis leyéndote un manual con weas súper raras, con palabras súper extrañas en español, que sí. después son modismos de... Los países en los que se tradujo el asunto, estoy hablando... Como de... por
0: ejemplo los chupópteros... de Chupópteros, Pugón Que no podía ser sanguijuela eso. en los en el B5, eh, la traducción como de vampiro de los anarquistas, por decir... En vez de decir, como antes le decían los chupasangre o la sanguijuela, acá les pusieron los chupópteros. Yo, quedé como, ¿y eso de Yo me sale? niego
2: a decir chupóptero, weón, como, ¡Ey, chupóptero,
0: ¿no? No, y aparte que es como, es como, es españolísima, entonces es como el chupóptero. El, el chupóptero con su chamarra. ¿Ah? Pero,
2: pero es sí, es como... lo mismo, weón. Bueno, no, Carlos.
0: ¿Ustedes han escuchado perdón alguna vez? Perdón a la vez? gente de Madrid que no
2: sí. ah, perdón. <risas> ¿Ustedes han escuchado alguna vez la... El doblaje de la canción de Dragon Ball de. Sí, <risa> horrendo. Ya, pues viste, a esa gente nosotros le estamos dejando la traducción de nuestros manuales.
0: <risa> Oye, Cristian Vicencio nos dice, necesito a Cthulhu en píxeles. ¿Cuánto pides, Claudio? <risa> Puta, en una de esas lo
2: tengo por ahí, si era una, una tarea bueno, así que lo puedo mandar. Bueno,
0: bueno súper. Lo vamos a subir al Claro. <risa> eh, Miguel Cortés no, eh, nos dice, muy bueno el programa, yo estoy preparando un taller de introducción al rol para los niños enfocado más en enseñar el juego a desarrollar habilidades blandas. Oye, súper bien, eh, hay harta de herramientas, te recomiendo mucho Maguisa. Tiene un capítulo completo enfocado a cómo llevar el tema del rol en la educación. Eh, si quieres más información, nos contactas por interno y felices te ayudamos. Y de hashtag chupóptero ya empezó todo. Claro. Hostia, joder. Ay, de bro.
2: hecho, por ejemplo, Bárbara dice: O sea, menciona también este asunto que muchas veces las traducciones no se hacen por un asunto económico. Lo, lo siento, es que era muy largo el post, pero. Sí. Espero que se hace un resumen.
1: El manual de Quinta salió traducido antes de que Edge lo, lo lanzara como tal. ¿Sí? Porque la gente, los fans, los tradujeron. Claro. Ah, claro. Entonces, hoy por hoy se está dando eso. No lo haces tú perfecto, lo hago yo.
0: Claro, que eso es bueno. O sea, en el fondo, cuando hablamos de los pioneros, eso es lo que estamos hablando. La gente, el pionero local también, no solamente el, el gran Gaigax, el, el guatón Reinhagen. Es que, oye, de verdad, que, que, ¿quién es para tú? <risas> Luego, es que mira, he jugado tanto vampiro que ya, ya no lo miro como un dios, es como un, es como un tío, ¿cachai? Ya es como lo, lo, está tan interiorizado que ya es como, es como un tío. Si vos tenéis fantasías con Reinhagen, No, no, no. Con no, no, Jason. No pero ese, 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 ese es un gran pionero, porque cuando
2: el guatón dice. ¿Cómo cree el vampiro? Vos toda esta weá de D&D, weón. El vampiro siempre fue enemigo hasta que el weón dijo Loco, tú eres el enemigo, weón. El, el monstruo vampiro. eres tú. El monstruo eres tú, weón. Caché ese medio insight, weón. Eso es una weá pionero. Lo, el ser pionero en algo va directamente con la creatividad, weón.
0: Con, con hacerlo diferente. Esa chispa, weón. Sí.
2: Pensemos diferente. Pensemos en otra weá. Esta weá se hace de esta forma. Y, weón, ¿y si la hacemos?
0: Vaya, weón. Podríamos decir que los pioneros de Vampiro a la Mascarada fueron los que hicieron al vampiro con katana. y uf. Porque <risa> hicieron sí, sea, y son hicieron todo diferente. Sumamente diferente, claro. Oh, sí. Cacha, aquí Era Diego bastante. que viene de
2: Madrid dice, mi conoce la palabra chupópteros me la sugiere.
0: <risa> <risa> Oye, pero bueno, volviendo al tema, o sea, en el fondo, eh, esa es la clave. ¿eh? El, el pionero es la persona que lo hace distinto, que que viene y tiene la idea de cuando, y cuando la gente y, y ve una necesidad, ve que dice, oye, aquí está pasando algo, aquí necesitamos esto, y el que da el paso, el, el puntamiento inicial, ese es el pionero en el fondo. Y es bueno también dar cuenta de eso, o sea, en el fondo, lo mismo cuando, yo pienso así, a nivel súper micro, en la mesa de, de, de los grupos de rol de cualquiera, o sea, se va alguien, se va al máster, que se fue a estudiar, que está haciendo la tesis, que cualquier cosa, y el, el que se levanta y dice, oye, eh, yo narro. Ese es el pionero local. Es el bien, pionero local, local pues, qué, bu qué, 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 buen, qué, qué buena reflexión, weón. Sí.
2: Todo narrador que se levanta y dice, o narradora que dice, weón, yo narro... Es un pionero, weón. ¿Qué? Sí, bien. Bien. Ya con esto momento, programa, sí, bueno. sí, terminamos el programa, güey. Porque aquí pues, ya estamos sí, sí. en el máximo. Cuando estás en el máximo sí, no tenéis que en retirarte ¿viste?
0: <risa> <risa> estás leyendo mucho la cano,
2: <risa> no, 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 to no toda idea de hacer las cosas diferentes es buena, güey. Por ejemplo, ponerle chupóptero en vez de sanguijuela no es una buena idea, güey.
1: Ofrecer oh, tallarines para los oh, roles en vivo
0: tampoco es buena idea. <risa> Lo vamos a decir. Tampoco roll eres pionero cuando empiezas tu frase diciendo, yo llevo 20 años haciendo esta cuestión y estoy seguro que estás todos equivocado porque nadie se leyó el manual en inglés. No eres pionero, weón, cuando dices, no te hace pionero. El
1: juego está mal jugado por esto y por esto otro, no hay forma en que el rol esté bien jugado. Es una interacción humana.
0: <risa> luego, Juega Magic. <risa> luego de este momento de descargo que echó abajo toda la <risa> profundidad que llevamos. No, oye, quiero rescatar. Llegamos hasta aquí,
1: llegamos hasta aquí.
0: Esto nos trajo hasta este momento de iluminación. Sí, es verdad. Quiero, oye, Víctor Castro nos dice ustedes son pioneros. Oh. <risa> Ay, qué
1: Víctor. <risa> No, porque Víctor primero dice eso y después nos pide sacarnos la ropa de mí, ya me la han hecho antes. ¡Ya me la han hecho antes! Esa fue su tirada <risa> de carisma. Así como Gonzalo, eres súper bueno en esto, ya desvístete y yo... ¿Lo <risa> ¿Lo <hago>? ¿Lo amo, <risa> ¿qué más, ¿Qué más vaya a hacer no? después
0: de eso?
2: Cosa, no le debes nada. <risa>
0: <risa>
2: Pero... Bueno,
0: esta... A ver, espera, no, porque yo llevo roleando más de 20 años y te aseguro de que no, no funciona. Pero cosa. yo tengo más, te aseguro que tengo más horas de módulo que vos, por Yo roleo todo esto. <risa> y Yo roleo todo
1: esto de la luna del sol y me, y me dicen que el juego es fake.
2: Esa la chucha, weón, yo leo la juega en inglés. <risa> oh, <risa> ya, ya. <risa> Ah, no sé que no
0: fueron capaces de irse bon. no, seguro. eso solo lo hace Ulises Por cierto, Ulises en este momento está en su casa Le mandamos mandado muchos saludos no es, que lo, no es porque todavía lo echamos No, es que no podía, No podía decir que no se malentienda
1: Le sí, mandamos sí, sí, cariño,
0: no. de verdad Ulises Muchos saludos, te echamos de menos me estamos Un abrazo fuerte para
1: ti y para tu familia, querido Ulises Exacto
0: Así que, eso, tenemos un par de sorpresitas De hecho, tengo ah. una sorpresa preparada junto a José Antes no ah. tenemos audio, ¿cierto? Chicos, acompáñenos por favor en la pantalla porque tenemos que ver algo muy importante. Exclusivo.
2: Ah, los que nos están escuchando
0: jodieron. Es, <risa> esa gráfica eh, es la mesa de del evento Santiago Nocturno 2, el 29 del 6. Tenemos un video también, ese lo podríamos mostrar primero. Eh, rellene, rellene hola, mientras. hola, <risa> hola, eh, Destaca, Destacamos que José lleva más de 15 años también Haciendo Radio, entonces. Y
1: lleva más de 15 horas despierto, no, no,
0: Así <risa> eso también, eso también le da autoría a,
1: a José. Sí. Eh, ahora, sí, ahora, sí. Hola. Hola. ahora con ustedes en estreno.
0: Se viene. Se viene. World Premiere. Lo que estamos viendo... Lo que estamos viendo con esta música tan sensual. Hoy están todos los chiquillos bailando, deberían sacar <risa> el video y mostrarlo de golpe. No, 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 muestra, muestra, muestra estamos, echando, Chicos, tenemos para. Santiago Nocturno 2. El quiebre del tablero.
1: Miren por radio.
0: Así que ese es el evento que si viene este 29 de junio, en Entrejuegos auspiciado, llevado a cabo, más que auspiciado por tres de carisma, por Space Fantasy, bueno, obviamente entre juegos poniendo la tienda, y además organizado por World of Darkness Chile.
1: Y la de Ambeste.
0: Y la de embeste.
1: La Ambeste RPG que está ahí recibiendo sus inscripciones. Si ustedes escucharon esa música a través de radio.pagua. Eh, José, me olvidé. Radio.pagua.cl Radio.pagua.cl Es el anuncio del evento de este 29 de junio, a partir de las 15 horas. No brillamos, pero roleamos, por si ustedes preguntan qué hace un vampiro a esa hora. Y es el evento Santiago Nocturno 2, donde estaremos construyendo más de esta maravillosa metatrama que se viene repitiendo desde ya marzo y que nos tiene a todos sumamente ansiosos y contentos. Ahí tendremos furros,
0: chupópteros y es Vayan con chamarra porque hará frío. Y como dice Víctor, iremos caracterizados y beberemos sangre. Exacto, sí. sí. Ya lo sabes. Chicos, todos invitados. 3 mil pesos vale la entrada. Pueden buscar el evento Santiago Nocturno 2, el quiebre del tablero. Quedan pocas entradas. Ayer Poquísima. se lanzó el evento, ya se vendió más de la el mitad. El 70%
1: chicos. del evento está vendido. Así que, chiquillos, por favor, no se queden fuera. Queremos verlo a todos. Aparte,
2: hay que aprovechar que vamos a tener directamente narradores desde Valparaíso contándonos cómo es la historia en el puerto. Es decir,. Estamos construyendo un World of Darkness Chile y es sí. muy importante poder aprovechar a estos narradores que vienen directamente Cristian Ferrá y Javier García, creo que era Sin García, que eh, van a estar directamente narrando tanto una mesa camarilla como una mesa anarquista. Además tenemos a Javier Castro narrando Hunter, a Isis Carrera narrando y Wright
1: y esto es exclusiva. Tenemos a F Cardinali para que ustedes vean Facebook. F Cardinali. Cosplayer de Capitán América, el Capitán América acá en Chile, narrando para ustedes Hombre Lobo
0: no se lo pierdan chicos que dicen que se saca tío. la polera a la mitad de la crónica
1: <risa> señores dejen a sus chicas en otras mesas
0: <risa> eso ya no lo dijeron O a sus chicos <risa> Eh, bueno, aparte vamos a estar Claudio y yo también cada uno en una mesa narrando, eh, llevando también lo que es el, el lore oficial de Watch Chile, la meta la oficial de What Chile, metatrama. Metatrama de What Chile. Muy bien, dicho. El lore, <risa> dije lore, eh, y bueno otros también invitados también ahí en la imagen aparecen todos, nos pueden buscar, pueden buscar eh, World, World of Darkness Chile pueden buscar el evento Santiago Nocturno y los esperamos el 29 de junio porque va a estar increíble, está todo muy preparado para que salga un gran sea una gran experiencia.
2: Y lo más maravilloso es que tu personaje en esos juegos tiene continuidad, el que juegues hoy día va a continuar y en tu próximo evento puedes ocuparlo puedes jugar con él y puede convertirse en uno de los referentes dentro de esta metatrama a nivel nacional que estamos creando, así que Aprovechan la oportunidad, quedan, realmente quedan pocos cupos, pero no se lo pierdan. Esto, Robol,
0: esto es ser parte de la historia como tal. Lo último chicos, eh, para responder a la duda de Álvaro Figueroa, efectivamente todos los narradores tienen más de 10 años de experiencia.
2: Sí, 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 fue un requisito
0: Fue un requisito, uh, sí Mínimo 10 sí, por, años Porque ya llegaron gente que dijo que a mí no me narra a nadie Mi, que no Mínimo 10 mí mí no años, mí no
2: años y que hayan narrado por lo menos 10 juegos diferentes tres veces en pelota también Y una haciendo equilibrio arriba de una pelota Perfecto También pedimos un narcotest Yo no lo he hecho No, ah, sí, sí lo he hecho Ah, verdad, <risa> ¿verdad? A, los 12. Claro. a los 12 Ah, bueno, y si se te muere bueno, mala cueva es el mundo de tinieblas, juega bien tus cartas porque se puede morir o sea, aparte consideren que son mesas interconectadas así que no sabemos si los hombres luego a atacar a los vampiros y si eso pasa sal sal salimos corriendo
1: del evento aporten con su creatividad y conviértanse en pioneros en este tremendo proyecto de what Chile que siempre
0: tiene el apoyo que no flaquea de Space Fantasy Efectivamente. Saludamos a los auspiciadores en último momento. Y cerramos con las recomendaciones. Lo primero, volver a saludar a Space Fantasy, los eh, perdón, los distribuidores, distribuidores y pioneros, trayendo a no solo rol en Chile. Eh, también saludamos a Bales, junto con Damián, que también dejó sus comentarios que no alcanzamos a leer. Un saludo, Damián. Un abrazo con grande. Con Bales, que viste tu personalidad. Otro dato muy importante, Damián hace caracterizaciones de personajes. No descartamos la idea de que para un rol en vivo... Damián esté ahí la marca ahí la dejamos atento a los siguientes programas recomendaciones chicos alguien empieza
2: eh, primero ahí, respondiendo al comentario las, los resúmenes de cada una de las mesas van a ir siendo subidas paulatinamente lo que sí sabemos es que son grandes peleas dentro de la camarilla hombres lobo empezando a surgir y cazadores llegando desde otras tierras lejanas eh, mi recomendación Tenía una, pero voy a cambiarla porque hoy día me enviaron un corto de por YouTube que se llama The End of Pokémon. Yeah. Hermoso. Realmente, mira, la única paja es que esa película nunca en la puta vida la van a hacer. Porque es como, weón, Ash, se le muere Pikachu y decide... ¡Estáis contándola. ¡Empieza así, weón! Y decide liberarlos a todos. Weón, vean ese corto, muy bueno, muy bueno. Buenísimo,
0: buenísimo. Yo como un dato, eh, hoy día voy a hacer mi recomendación, voy a, a los fans de Vampiro la Máscara, les voy a recomendar que vayan ahora ya a Biblioteca Oscura, la página web que distribuye eh, contenido rolero, porque hoy día en la mañana salieron las hojas de clan oficiales eh, en formato editable ¡Ah! y no editable de Vampiro la Máscara, y están buenísimas. Aparte que eh, para los que conocen a Mr. Gunn, que es un tipo que hace ciertas eh, cosas de, de, de hojas de personas que personaliza, etc. Sí, me encontré que salió una de las hojas de Mr. Gunn como la hoja oficial de cuatro páginas. <risa> <risa> Así que viene ahí biblioteca, te lo hiciste. Eso chicos, esa es mi recomendación.
1: Recomendación, eh, nuevamente, buscar los espacios para apoyar socialmente. Eh, estamos muchos de nosotros en esta campaña tratando de evitar que la menor cantidad de niños de nuestro país lleguen a las residencias. Y una buena forma es entrar a Google y escribir ahí cómo ser familia de acogida en Chile. Sabemos que hay muchos de ustedes que tienen grandes capacidades para amar y para poder cuidar a un niño. Y los que estamos día a día trabajando en esto, de verdad, necesitamos... Esa fuerza, necesitamos ese amor Y necesitamos ese compromiso
0: Oye eh, ¿Vamos cerrando el programa?
2: Sí, pues. sí. sí nos terminamos, aquí nos están golpeando la ventana Ya
0: oh, puta, ya nos pasamos <risa> ya nos de nuevo, pasamos de nuevo. La weá, puta. Bueno Nada que decir chicos, nos estamos viendo la próxima semana Recuerden que la próxima semana nos toca De invitado de nuevo aunque ya está aquí toda la semana, nos toca a invitados Space Fantasy, que ellos nos van a traer el tema, entonces no aún no sabemos qué vamos a hablar la otra próxima semana, pero lo sabremos, lo verán en las redes sociales. Síganos en Mastres de Carisma por Facebook, por Instagram, sigan a Watt Chile sigan a Bales, sigan a Space Fantasy, síganos a todos porque vamos a tener llenos de sorpresas. Se viene una nueva sorpresa para principios de julio, pero se la van a, se la vamos a contar la próxima semana. Nos sigue. vemos y rolea güeya, rolea, güeya, rolea. Güeya, güeya, güeya. Pues...